0: 早上八 点， 听天 下， 掌握国际财经趋 势， 零时差。你 好， 欢迎收听《天下零时 差》， 每个星期二一起来关心三件重要的国际大事。过去五 年， 德国柏林的房租上涨百分之三十 六， 最大的原因就是供给不足。为了解决这个问 题， 德国新联合政府和民众联 手， 祭出了各种手段来应对。但结果如何 呢？ 二零二一年一 月， 因为抗议总统大选结 果， 有一群人闯入了美国国会山庄。然 而， 这类的政治暴力并没有随着时间消 退， 甚至可能即将重演。英国脱离欧盟满一周年 了， 但是各种政治和经济问题陆续浮现。首相强森 呢， 却拿不出有效对 策， 让超过四成的脱欧支持民众也开始感到悲观。以下就是本周《天下国际周报》。首 先， 我们看看《明镜周刊》的报 道： 柏林的房租五年上涨百分之三十 六， 新联合政府该如何解决问 题？ 全球各大城市呢，其实都面临了房价高涨的情况。德国首都柏林的居民绝对能够感同身受，因为在柏林，百分之八十五的居民都是租屋族。但根据《金融时报》报道，过去五年柏林的租金平均上涨百分之三十六，在最昂贵的区域。例如布兰登堡门所在的米特区， 5 9平方公尺大约18平的公寓，每月平均租金超过 1,200 欧元，大约台币 37,700 元，租金占了当地居民净收入的比例高达了 62%。为了抑制租金上涨， 2 0 2 0年3月，柏林通过了《柏林住屋租金上限管理法》，大约有百分之九十的公寓房租冻涨五年，每平方公尺的租金上限是九点八欧元，大约是一平新台币一千零四十九元。但是随后，德国联邦宪法法庭就裁定了这项法案为限，在德国，房租上涨的主要原因之一是供给不足。2021年上半年，柏林核准的建案数量减少 30%。最大阻碍呢，是为了因应气候变迁，德国的建筑法令越来越严格。根据德国中央房地产委员会的统计，过去30年的建筑法规数量成长了将近4倍。反观邻近的荷兰，则是大约减少了 25%。另外，民众也不一定支持大量新建住宅的政策。像是柏林的滕普尔霍夫机场，在2008年关闭之后，原本政府预计新建公共住宅，但是2014年的公投结果否决了政府的提案，最后政府决定顺从民意，保留机场，转型成为提供居民休闲娱乐的大型公园。而房租上涨的另一个原因是， 2021年之前，全球利率持续走低，大型房地产公司很容易取得便宜的资金。大肆收购小房东或是政府公营社会住宅公司持有的房产，逼迫居民迁移，然后将旧大楼重新翻修或改建，拉抬租金获利。为了解决问题， 2 0 2 1年春季，德国政府通过了建筑土地动员法案，增加了更多法令限制，使得大型房地产公司更难复制过去的获利模式。另外呢，在某些地区的居民可以依法决定一定比例的土地必须新建社会住宅，避免土地被房地产开发商用来新建豪宅。透过这个方式来抑制价格上涨。各地政府呢，还可以运用优先承购权，以独立机构鉴定的市价向地主或者是私人企业收购土地或房产。而不用再像过去一样，只能够被动接受卖家喊价，减少政府收购的阻碍。柏林市民也决心要自力救济。在2021年9月，他们发动了公投，决定政府应不应该强制征收大型房产公司，也就是在柏林地区持有超过三千个公寓单位的房产公司的公寓。结果 呢， 有百分之五十九点一的人赞成。只不过这项公投并没有法律的效 力， 只能作为政府施政参考。不 过， 至少人民确实是采取行动表达自身的诉求。慕尼黑都市发展局局长瑞斯施密特表示。自由市场的规则并不适用土地，土地不同于一般商品，不应该任由价格上涨。要如何兼顾大众利益以及房地产市场的发展，将会是德国新联合政府的一大考验。新闻周刊报道，美国国会山庄暴动事件是不是即将在2024年再度上演？ 2021年1月6号，美国国会山庄暴动事件的阴影至今还笼罩着美国政坛。很多人担心暴动事件呢将会在2024年再度上演。至今，多数共和党人依旧是相信川普说的，民主党透过了诈欺手段操弄计票，偷走了2020年的总统大选。过去一年，共和党执政的州政府透过修改法令，阻止选民投票或者是妨碍选举，开始为二零二四年大选铺路。例如，像是乔治亚州就大幅减少投票所的数量，只不过这些投票所大部分都是集中在以少数族群为主的社区。另外，阿肯色州增加了新规定，也就是投票时必须要出示身份证。至于共和党选民呢，则是透过激烈的手段表达抗议。根据路透社2021年9月的报道，在2020年有超过100件暴力威胁案件，包括了死亡威胁，是针对摇摆州的选务人员或官员。至于发出威胁的人，都是川普的支持者。事实上，有越来越多共和党选民认同，在必要的时候应该要采取暴力手段推翻他们认为不公正的选举结果。根据美国非盈利跨党派研究机构公共宗教研究所的调查，有将近三分之一的共和党人都同意，真正爱国的人必须诉诸武力拯救自己的国家。过去两年，美国境内的枪支销售也明显增加了，这就是一个证明。2020年，有大约1700万名美国人，也就是超过全美 6% 的人口，购买了将近4000万把的枪支。2021年又增加了2000万把。虽然民众拥有枪支的理由各有不同，但是最近两年，反政府和川普阵营这两个族群的人和拥枪者的重叠性越来越高。根据盖洛普调查，有一半的共和党人拥有枪支，比例大约是民主党的三倍。拥有枪支者多数是居住在南方乡镇的白人男性，这样的人口结构和共和党的铁票区大致相符。另外呢，根据芝加哥大学政治学教授帕普的分析，国会暴动事件参与者的平均年龄是 41.8 岁，多数和极端主义团体其实没有关系，而且呢，主要还是来自白人人口占比萎缩的乡镇，其中三分之一的人拥有枪支，百分之十五的人曾经在军中服役。帕普认为，这是一场群众运动，是集体行动的政治暴力，而不是政府所说的，是由少数极端组织或孤狼参与的事件。加州大学法律系教授温克勒表示：“人们拿起武器对抗选举结果，已经不再是令人难以置信的空谈。美国民众必须现在就开始预做准备。”最后，我们来看看《卫报周刊》报道：脱欧满一周年了，英国人觉得后悔吗？ 2 0 2 1年1月1号，英国脱欧过渡期结束，英国也正式的退出欧盟。当时，首相强森告诉民众：“从此之后，英国真正自由了。英国人终于可以完全掌控自己的边境、金钱、法律和各国签订贸易协议，拓展新的外交策略，建立全球化英国 （Global Britain）。一年过后，真实的情况究竟如何呢？根据英国国家统计局的资料， 2 0 2 1年第三季当地货物出口比前一年同期微缩百分之十四。二零二一年前三季的食品和饮料出口金额则是下滑百分之十五点九，主要原因是脱欧之后形成了新的贸易障碍。例如，所有货物通行要缴交长达四页的海关表格。另外，肉类和奶制品还需要缴交卫生证书。另外，先前政治人物大力宣传的自由贸易协定进度，则是远远不如预期。虽然英国已经和日本、澳洲以及纽西兰等国家达成新的贸易协定，但是这些国家占英国的出口比例其实相当低。至于真正重要的国家，例如和美国之间的自由贸易协定，至今依旧难产当中。英国政府评估未来一年内签订的几率也不大。至于阻碍的因素，包括了英国脱欧后和北爱尔兰的贸易争议还没解决。另一方面呢，拜登政府倾向优先解决国内的问题，因此对两国的贸易协定持保留态度。至于和欧盟之间的新贸易协议，让很多当初支持脱欧的民众也相当失望。例如，最近争论不休的捕鱼权问题，原本英国脱欧谈判代表坚持渔船必须是英国拥有，才能在英国水域取得更多的捕获配额，但是最终这项要求并没有纳入英欧协议的文件之中。脱欧之后，也产生了很多意料之外的后果，例如难民潮。很多来自阿富汗、伊朗、伊拉克、厄立垂亚等国家的难民表示，英国脱欧之后，反而促使他们更愿意冒险从法国偷渡到英国，因为英国已经不再是欧盟的一员，所以他们不用担心会被送到其他欧洲国家。过去一年，英国脱欧后出现的种种问题，连政府内部的脱欧大将也看不下去。像是曾经担任脱欧事务首席谈判代表的英国内阁办公室欧盟关系部长福斯特勋 爵， 在二零二一年十二月下旬递出辞 呈， 原因是不满强森政府对于脱欧后的英国发展缺乏具体的规划和行动方案。至于曾经投票赞成脱欧的选民来 说， 同样是大失所望。根据市场研究机构 Opinion 的最新调 查， 二零一六年公投赞成脱欧的选民之 中， 有百分之四十二的人对于脱欧后一年的结果保持负面看法。不论呢是对英国政府或者是选民来说，脱欧牵涉的各种问题远比想象的要复杂许多。如何有效的执行，真正发挥先前承诺的优势，则是更加困难。以上就是今天的《天下临时差》，由吴凯林撰文，我是姚立强。我们明天早上八点再见。